0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum-Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Heute dreht sich bei uns alles um Recht und Gesetz im Praxisalltag. Rechtsanwältin Frau Dr. Dörte Busch aus Berlin ist im Gespräch mit mir zu einem Thema, das vielleicht auch bei Ihnen bereits seit geraumer Zeit eine immer größere Rolle spielt. Es geht darum, was Arztassistentinnen können müssen und was sie überhaupt dürfen. Liebe Frau Busch, Ärztinnen und Ärzten ist es ja mittlerweile erlaubt, sich bei einigen Tätigkeiten auch durch sogenannte Arztassistentinnen vertreten zu lassen. Doch so ganz ohne Regeln geht das ja wahrscheinlich nicht, oder? Seit wann gibt es denn die Arztassistentinnen in Deutschland und ist deren Ausbildung eigentlich gesetzlich
1: geregelt? Vielen Dank für die Frage. Natürlich geht in Deutschland nichts ohne Regeln. Ähm, Das hat ein bisschen seinen Hintergrund. In dem sogenannten Arztvorbehalt, der in Deutschland gilt, der besagt, dass ärztliche Leistungen grundsätzlich persönlich von einem Arzt erbracht werden sollen. Die Arztassistenten oder auch eben Physician Assistants sind eine relativ junge Berufsgruppe. Der erste Studiengang fand 2005 hier in Berlin an der Steinbeiß Hochschule statt. Und in der Zwischenzeit gibt es zahlreiche andere Fachhochschulen, die diesen Studiengang implementiert haben, so dass wir guter Hoffnung sind, dass sukzessive immer mehr PAs auf den Markt kommen und die Ärzte unterstützen können. Gesetzlich geregelt ist das Ganze leider nicht. Wir haben hier noch keinen wirklich gesetzlich anerkannten Beruf, leider Gottes. Was wir allerdings haben, ist ähm, Ein abgesteckter Tätigkeitsrahmen, der von der Bundesärztekammer, KBV und dem Deutschen Hochschulverband Physician Assistance abgestimmt wurde, wo zum ersten Mal die Grundlagen definiert wurden, wer soll diese Ausbildung machen können, was sind die Ausbildungsinhalte und welche Leistungen sollen am Ende durch PAs auch wirklich erbracht werden dürfen. Das bringt uns ja
0: dann schon zur zweiten Frage, nämlich was der Arztassistent oder die Arztassistentin denn nun eigentlich können soll.
1: Total viel. Ich bin also wahnsinnig überwältigt gewesen, als ich den Ausbildungskatalog gesehen habe. Zum Teil haben die in ihren Rechtsausbildungen weitaus eingehende Kenntnisse, als bei uns der durchschnittliche Jurist, das war schon sehr spannend. Darüber hinausgehend natürlich die gesamten naturwissenschaftlichen Grundlagen, Physik, Chemie, Bio, Statistik, alles was dazugehört, medizinische Terminologie natürlich, Anatomie, Physiologie, Pharma und Toxikologie, dann die gesamten Grundlagen der klinischen Medizin, aber eben auch die Randbereiche, wie schon gesagt, Recht, Ökonomie, Informatik, Qualitätsmanagement, ein sehr wichtiger Aspekt. Ja, und dann natürlich viel, viel Praxis, um das Know-how, was sie sich aneignen, auch durch stetiges Üben zu perfektionieren.
0: Und auf der anderen Seite steht ja der Arzt oder die Ärztin. Was darf die denn oder er eigentlich aus rechtlicher Sicht dann überhaupt delegieren?
1: Ich bin schon total dankbar, dass sie nach Delegation fragen. Ganz häufig werde ich nämlich nach Substitution gefragt, nach dem Motto: Oh, prima, was kann ich alles von meiner Arbeit abgeben, ohne mich immer wieder darum kümmern zu müssen. Das ist völlig richtig. Die Deutschen Ärzte haben sich sehr klar dahingehend ausgesprochen, dass PAs wirklich nur auf der Grundlage von Delegation arbeiten sollen. Wir zäumen mal das Pferd von hinten auf. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass wir den Arztvorbehalt haben. Das heißt, Leistungen, die höchstpersönlich vom Arzt erbracht werden müssen, sind grundsätzlich nicht delegationsfähig. Alles andere ist delegationsfähig. Nicht delegationsfähig, also das, was der Arzt wirklich, wirklich selbst machen muss, ist die Anamnese, die Indikationsstellung, invasive Untersuchung des Patienten, versteht sich von selbst wegen des hohen Risikos, Die Diagnosestellung und natürlich die Aufklärung und Beratung des Patienten dann eben mündend in die Therapieentscheidung. Das ist mal der Kern der ärztlichen Tätigkeit und jetzt kommt der PA als Helfer, Helferin dazu. Und das sehen Sie schon in der Formulierung, in dem Papier der Bundesärztekammer, sie haben haben eine helfende Rolle, das heißt, als Aufgabenbereiche sind definiert die Mitwirkung bei der Erstellung der Diagnose und des Behandlungsplans, die Mitwirkung bei komplexen Untersuchungen, die Mitwirkung bei der Ausführung eines Behandlungsplans, bei Notfallbehandlungen. Ein großer Schwerpunkt wird tatsächlich in der Kommunikation gesetzt, Informationsaufnahme, Informationsweitergabe. Da sieht man eine Hauptposition der PAs und im Prozessmanagement und tatsächlich die Steuerung der einzelnen Dinge und die Teamkoordination, Dokumentation natürlich. Das ist sicherlich eine Sache, über die jeder Arzt auch sehr froh ist, wenn da Hilfe ihm angedeiht, Hilfe bei der Erstellung von Arztberichten. Das sind so im
0: Wesentlichen die Kernbereiche der PAs. Und äh, wie sind dann die Ärztinnen und auch die gegebenenfalls Mitarbeiterinnen, die dann als Arztassistenten unterwegs sind, in einem solchen Delegationsfall rechtlich oder versicherungstechnisch abgesichert? Gibt es da Regelungen oder ist das äh, freies Feld?
1: Das ist tatsächlich eine hochspannende Frage. Also grundsätzlich haften Sie ja als Arzt einmal aus dem sogenannten Behandlungsvertrag und einmal deliktisch. In Ihrer Berufshaftpflichtversicherung sind Ihre Angestelltenärzte, Weiterbildungsassistenten und das nichtärztliche Pflegepersonal immer mit umfasst, müssen Sie auch angeben. Das heißt, wenn jemand aufgrund falscher Delegation von Ihnen oder vielleicht auch richtiger Delegation und trotzdem schlechter Ausführung einen Fehler begeht, würde der Patient sich auch an den Arzt halten und die Berufshaftpflichtversicherung würde einspringen. Eine spezielle Versicherung für PAs gibt es nicht. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr mal den Versuch gemacht, bei Versicherungsmaklern zu erfragen, wie das eigentlich aussieht. Gerade wenn PAs selbstständig irgendwo ihre Dienste anbieten würden. Bei Praxen, ob die sich versichern können, gibt es auf dem gesamten deutschen Markt
0: nicht. Und es fällt ja in diesem Zusammenhang mit den PAs auch durchaus das Stichwort Arztleid Also der Arzt im Prinzip, der überall dann hin kann oder der Arztvertreter. Wie werden denn solche eigentlich Nicht-Ärzte und ihre Leistungen in der Praxis abrechenbar für den Arzt? Ist das dann ganz
1: normal als Praxishilfe oder wie läuft das? Mhm. Da sieht man auch schon, dass diese Berufsgruppe als solches in der Abrechnung noch gar nicht angekommen ist. Genauso wie Tätigkeiten der MFAs über den Arzt mit abgerechnet werden, die Hilfeleistungen. Wenn es eine delegationsfähige Leistung ist und von dem PA erbracht wurde, kann der Arzt das ganz allgemein als eigene Leistung im Rahmen des EBM abrechnen. Eigene Abrechnungspositionen gibt es nicht. Die haben wir jetzt bei den ähm, nichtärztlichen Praxisassistentinnen zum Beispiel. Da hat man zum ersten Mal überhaupt angefangen zu überlegen, dass diese Leistungen separat vergütet werden sollten. Mit großer Spannung verfolgen wir, ob das da mal eine Weiterentwicklung für PAs geben wird.
0: Gut, der Titel des PAs oder diese Berufsausbildung, wir hatten es ja schon gesagt, ist ja eigentlich eine Mehr- oder Weiterqualifizierung von Mitarbeiterinnen. Da fällt mir dann das Stichwort Gehaltserhöhung ein. Äh, Gibt es da irgendwelche Fallstricke, die im Prinzip Arbeitsverträge bieten mit äh, äh, Ärztassistentinnen, worauf der Arzt oder die Ärztin dann zu achten
1: haben? Also der Arbeitsvertrag als solche bietet keine weiteren Fallstricke, als es jeder andere Arbeitsvertrag auch tun würde. Wenig überraschend wird es den Wunsch der Arztassistenten geben, nach abgeschlossener Ausbildung, womöglich die Tätigkeiten, die sie dann erbringen, die ja deutlich qualifizierter sind, auch ein bisschen besser honoriert haben zu wollen. Was sicherlich auch wert ist, das ist eine individualvertragliche Verhandlung dann zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, was in der Praxis umsetzbar ist. In der Niederlassung, denke ich, gar kein Problem. Bei den tarifvertraglichen Anbindungen sind PAs schlicht nicht vorgesehen, aber da haben wir die Abstufung nach Qualifikation und da sind sie ganz sicher auch in einer höheren Qualifikationsgruppe einzuordnen, was dann natürlich auch sich in einem höheren Gehalt niederschlagen kann.
0: Und dann zum Abschluss vielleicht nochmal auch als kleine, als kleine Zusammenschau des Gesagten nochmal das Stichwort
1: Rechtssicherheit.
0: Unter welchen Voraussetzungen würden denn Sie jetzt persönlich Ärztinnen und Ärzten ruhigen Gewissens empfehlen können, Arztassistenten bei sich in der Praxis zu beschäftigen? Was muss der Arzt, woran muss er daran, dabei denken, was muss er vorhalten, um da ganz gut durchzugehen aus rechtlicher Sicht?
1: Das ist ausnahmsweise gar nicht so schwer. Eigentlich muss der Arzt sich nur bewusst machen, welche Leistung darf er delegieren und dann muss er einen fitten PA haben, muss sich davon überzeugen, dass er oder sie die Ausbildung ordentlich abgeschlossen hat, muss dann überprüfen, dass die Dinge, für den, er die oder den PA einsetzen möchte, dass die gekonnt werden. Muss ordentlich anleiten dazu, klar, aber nichts anderes würden wir mit jedem Weiterbildungsassistenten machen, das ist nur auf einem anderen Niveau und regelmäßige Überwachung der Qualität, dann würde ich sagen, viel Freude mit Ihrem PA.
0: Dann vielen Dank, liebe Frau Dr. Busch, für das einerseits klärende und andererseits natürlich auch erklärende Interview. Ich denke, damit wird den Hörerinnen und Hörern sicher noch besser gelingen, in Zukunft vielleicht Arztassistentin auch bei sich selbst beschäftigen und rechtssicher einsetzen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir bleiben noch beim Thema Rechtsprechung in der Medizin. Haben Sie die Debatte um die Sterbehilfe in Deutschland bisher aufmerksam verfolgt? Falls nicht... Hier kommt Ihre Kurzzusammenfassung. Im Sommer dieses Jahres hatte der Bundesgerichtshof ein Grundsatzurteil zur Sterbebegleitung getroffen. Demnach kann ein Arzt nicht dazu verpflichtet werden, Patientinnen nach einem Suizidversuch das Leben zu retten. Zumindest gilt das dann nicht, wenn die Entscheidung zum Sterben freiwillig und bewusst getroffen wurde. Unter anderem ging es hier um den Fall einer chronisch kranken 44-Jährigen aus Berlin, die 2013 ihr Leben beendete. Ihr heute 70-jähriger Hausarzt hatte ihr damals ein sehr starkes Schlafmittel verschrieben. Davon nahm die Frau eine mehrfach tödliche Dosis ein, informierte den Arzt, der daraufhin nach der wenig später komatösen Frau sah, aber ihr Leben nicht zu retten versuchte. Gemäß BGH-Urteil rangierte hier das Selbstbestimmungsrecht der Frau deutlich über der ärztlichen Pflicht, Patientinnen zu schützen. Dennoch, Patientinnen dürfen an ihrer Entscheidung nicht unter Druck stehen und müssen Zeit haben, ihre freie Entscheidung wohl zu durchdenken. Diese beiden Grundvoraussetzungen flossen ebenfalls in die nun veröffentlichte Urteilsbegründung mit ein. Nur so ließen sich zukünftig nämlich gefürchtete Dammbrüche bei der Sterbehilfe vermeiden, so die Richterin. Mit diesem Ausflug in die Juristerei sind wir für heute auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Markus Mau.